0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Diese grauenvollen Bilder aus Bucha und aus anderen zerstörten Städten der Ukraine, die gehen euch, ihnen, wie auch mir im Moment, bestimmt nicht aus dem Kopf. Zerbombte Häuser, ausgebrannte Autos, verkohlte Panzerwracks und am allerschlimmsten, nicht zu ertragen, sind die Leichen auf verwüsteten Straßen. Ich versuche dann, mir diese Bilder so selten wie möglich anzugucken. Aber es reicht ja, sie einmal gesehen zu haben. Dann kommen sie irgendwie immer wieder und verschmelzen bei mir mit ganz ähnlichen Aufnahmen von früher. In meinen Kindheitserinnerungen, da sind Kriegsfotos aus Vietnam. Die habe ich damals in Zeitschriften gesehen, im Fernsehen, schonungslos und brutal. Einige von denen trage ich seitdem immer in mir. Die sind einfach nicht wegzukriegen. Ich habe mir die aktuellen butcher dann mal für einen Moment so wie damals vorgestellt. Ohne Farbe, einfach in Schwarz-Weiß. Und hatte plötzlich ganz ähnliche Fotos sogar aus dem Zweiten Weltkrieg vor Augen. Nur in Details voneinander zu unterscheiden, aber eben nicht im Wesentlichen. Das Wesentliche Tod und Vernichtung. Das sind Dokumente barbarischer Grausamkeit und schlimmsten menschlichen Leids. Diese Vergangenheit, die holt uns einfach immer wieder ein. Und ich möchte wissen, wann hört das endlich auf? Unter dem Schock von Butcher lässt sich das nur pessimistisch beantworten. Erst einmal wohl nicht. Der Krieg könnte länger dauern, das sagen Fachleute. Und Kanzler Olaf Scholz warnt, dass wir uns auf weitere Gräuel, so wie die in Butcher, gefasst machen müssen. Ohne dabei allerdings die Fassung zu verlieren. Und natürlich auch nicht den Mut, immer wieder von vorne anzufangen in diesem Kampf gegen den Krieg der jetzt im Osten der Ukraine wohl ausgeweitet wird. Das ist eines der Themen in diesem Podcast. Es geht daneben auch um die schlechte Moral der russischen Truppen und um neue Waffenlieferungen an die Ukraine. Wie immer frage ich dazu Andreas Flocken, meinen Kollegen und sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester und arbeite dort in der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Donnerstag, den 7. April um 16 Uhr. Andreas und Immer, zu Beginn des Podcasts gucken wir auf die imaginäre Lagekarte mit der Ukraine vor Augen. Wie beurteilst du die Lage jetzt?
1: Also die russischen Truppen bereiten sich ganz offensichtlich auf eine Großoffensive im Osten der Ukraine vor. In der Ostukraine liegt ja jetzt auch der Schwerpunkt der russischen Militäroperationen. So hatte es ja das Moskauer Verteidigungsministerium in der vergangenen Woche mitgeteilt. Die ukrainische Regierung hat daher die Menschen in den Gebieten Luhansk und Donetsk aufgerufen, diese Region zu verlassen. Im Donbass kommt es bereits jetzt immer wieder zu kämpfen. Allerdings haben die russischen Truppen bisher anscheinend keine größeren Geländegewinne oder Durchbrüche erzielt. Es geht vor allem darum, die bisherigen Positionen zu halten und zu konsolidieren. Das heißt, die Umgruppierung der russischen Verbände ist noch nicht abgeschlossen. Die Vorbereitungen für eine Offensive laufen also weiter. Und glaubt man den ukrainischen Angaben, haben die russischen Truppen Probleme, ihre Verluste zu ersetzen. In Donetsk bestünden die russischen Einheiten inzwischen auch aus wehrpflichtigen und Kadetten aus Moskau, es sollen ja nach westlichen Schätzungen mehrere Tausend russische Soldaten getötet worden sein Die Rede ist von bis zu 15.000. Hinzu kommen ja auch noch die vielen Verwundeten. Normalerweise ist diese Zahl noch einmal doppelt so hoch. Und insgesamt hat Russland den Krieg ja mit rund 160.000 Soldaten begonnen. Also die Verluste sind schon extrem hoch. Und vor einiger Zeit hatte Putin ja noch öffentlich verkündet, in der Ukraine würden keine Wehrpflichtigen eingesetzt.
0: Das wird mit Sicherheit die Moral der Truppe nicht erhöhen. Diese Wehrpflichtigen sind schlecht ausgebildet oder kurz ausgebildet, nur das weiß jeder, der mal dabei war. Das heißt, die haben mit Sicherheit Kenntnisdefizite. Wie sieht's denn in der übrigen russischen Truppe mit der Moral aus? Da wurde ja auch viel spekuliert in den letzten Tagen durch die vielen Niederlagen, die sie haben einstecken müssen. Sie fühlten sich von ihren Vorgesetzten alleingelassen. Ist das sehr desolat?
1: Ja, also ich denke, das kann man schon sagen, obwohl wir es natürlich nicht genau wissen. Aber dass die Moral der Truppe sehr gering ist, das hat man ja schon seit längerem gehört. Aber man muss auch sagen, das ist ja bei diesen hohen Verlusten auch überhaupt kein Wunder. Hinzu kommt ja, dass viele Soldaten offenbar mit der Erwartung einmarschiert sind, dass sie von der Bevölkerung als Befreier begrüßt werden und stattdessen sahen sie sich mit heftigem Widerstand der Ukrainer konfrontiert. Also offenbar sind viele Einheiten demoralisiert. Möglicherweise versuchen einige Soldaten mittlerweile auch, sich eigene Informationen außerhalb der offiziellen Wege zu verschaffen. Denn nach ukrainischen Angaben sollen sich darüber die russischen Kommandeure beklagt haben. Denn für eine schlechte Stimmung und für die niedrige Moral machen die Vorgesetzten offenbar das Internet und die sozialen Medien verantwortlich und es gebe daher, so sagen das die Ukrainer, es gebe einen Befehl, der den Zugang zum Internet für die russischen Soldaten verbietet Außerdem werde der Empfang von Nachrichten zensiert oder verboten. Wie gesagt, das sind alles ukrainische Angaben, aber ich finde, sie sind durchaus nachvollziehbar. Ob damit aber die Stimmung in der russischen Truppe verbessert werden kann, das, denke ich mal, darf bezweifelt werden. Denn solche drakonischen Maßnahmen haben möglicherweise den gegenteiligen Effekt. Also die Stimmung und die Moral der Truppe wird vermutlich noch weiter sinken. Karsten, du hast ja in den vergangenen Podcast immer wieder über die Gräueltaten, vor allem in Butscher, gesprochen, was wir darüber wissen, auch über die mutmaßlichen Täter. Da gibt es jetzt offenbar wieder neue Erkenntnisse und die nähren den Verdacht, dass es trotz aller Dementis aus Moskau offenbar doch russische Truppen waren.
0: Ganz genau so ist es. Und die Quelle, die dort benannt wird, im Spiegel, die Kollegen haben zuerst darüber berichtet, ist der Bundesnachrichtendienst BND, der hat nach diesem Bericht Funksprüche russischer Soldaten abgefangen. Und in diesen Funksprüchen, die sind dann übersetzt worden, sei es um Morde an Zivilisten in Bucha gegangen. Einzelne Funksprüche sollen sogar dort fotografierten Leichen zuzuordnen gewesen sein. Also eine relativ klare Beweislage, wenn es denn stimmt. Die Aufnahmen dieses Bundesnachrichtendienstes legen nach dem Bericht den Schluss schon nahe, dass es sich bei diesen Gräueltaten eben nicht um Zufallstaten handelt. Auch nicht um Aktionen, was man ja vermuten könnte, einzelner einfach ja, völlig aus dem Ruder gelaufener Soldaten. Nein, es wird vermutet, dass diese Morde an Zivilisten mittlerweile übliche Praxis des russischen Militärs sein, möglicherweise auch als Teil einer Strategie, um nämlich der Zivilbevölkerung Angst und Schrecken einzujagen und Widerstand im Keim zu ersticken, aus dem Material berichtet der Spiegel, gehe auch hervor, dass Bedienstete der russischen Söldnertruppen, wie etwa der Wagner-Gruppe, darüber hast du ja auch schon mal geredet, maßgeblich an diesen Gräueltaten beteiligt gewesen sein sollen. Diese Truppe war auch in Syrien im Einsatz und ist dort bereits durch besondere Grausamkeiten aufgefallen. Zitiert wird unter anderem der Funkspruch eines Soldaten, der einem anderen schildert, dass man da gerade eine Person vom Fahrrad geschossen habe und das Bild ich habe anfangs über diese Bilder geredet, die einem nicht aus dem Kopf gehen. Das Bild dieser Leiche neben dem Fahrrad, das haben wir halt alle vor Augen. In einem anderen Funkspruch werde gesagt, man befrage erst Soldaten und dann würden sie erschossen die Nachrichtenagentur dpa hat nachgefragt beim BND. Was sagen sie dazu? Der BND, Geheimdienst, der er ist, nimmt natürlich nicht öffentlich Stellung zu so etwas. Sagt aber auch, dass das nicht bedeutet, dass der Sachverhalt zutreffend sei oder auch falsch. Einfach gar keine Aussage. Berichtet worden ist wohl den geheimtagenden zuständigen Gremien des Bundestages. Das war am Mittwoch. Und mittlerweile hat sich auch die Regierung in Person von Steffen Hebestreit, dem Regierungssprecher, geäußert, auch am Mittwoch. Der hat gesagt, sich nicht auf diesen Bericht bezogen, aber auf Satellitenbilder, dass glaubhafte Hinweise belegten, dass ab dem 7. März bis einschließlich 30. März russische Streitkräfte in diesem Gebiet eingesetzt gewesen seien. Sie waren auch an der Befragung von Gefangenen beteiligt, die anschließend exekutiert worden sind. hebestreit das sind die Erkenntnisse, die wir haben, die von russischer Seite getätigten Ausführungen. Es handelte sich um gestellte Szenen und man sei nicht verantwortlich, sind aus unserer, also der Sicht der Bundesregierung damit, nicht haltbar. Punkt. Mhm. Andreas, es gibt weitere Entwicklungen und da hast du ein Auge drauf. Schon seit gestern auch, nämlich das Treffen der NATO-Außenminister. Das hat gestern begonnen. Heute ist der zweite Tag. Worum geht's da?
1: Ja, es geht vor allem um die osteuropäische NATO-Flanke, sage ich mal so. Die osteuropäischen NATO-Mitglieder drängen ja darauf, dass dort die militärische Präsenz weiter verstärkt wird. Und die NATO hatte sich ja bereits darauf geeinigt, in den östlichen Mitgliedsländern weitere Battlegroups aufzustellen, also ihre Zahl von jetzt vier auf künftig acht zu erhöhen. Battlegroups, das sind 1000 bis 1500 soldatenstarke Gefechtsverbände. Auch sonst soll die NATO-Infrastruktur in Osteuropa weiter verstärkt werden. Das Ziel ist eben, Russland auf diese Weise von einem militärischen Angriff abzuschrecken, abzuhalten. Und bisher war die NATO bei den Truppenstationierungen hier, also in Osteuropa, immer eher zurückhaltend. Man hat Rücksicht genommen auf die NATO-Russland-Grundakte von 1997. Die erlaubt nämlich keine dauerhafte Stationierung von NATO-Truppen in Osteuropa. Aber seit dem Ukraine-Krieg fühlt sich die NATO an diese Vereinbarung nicht mehr gebunden. No. <laughs> Und man muss immer noch erwähnen, dass jetzt bei diesem Treffen ähm, in Brüssel die NATO-Außenminister sich in einem erweiterten Kreis getroffen haben. Das heißt, es waren auch befreundete Partnerländer aus Asien dabei, also aus Japan und Australien. Aber auch natürlich der ukrainische Außenminister Kuleba, der gehört ja eigentlich gar nicht dazu, weil er ja kein NATO-Mitglied ist, beziehungsweise sein Land kein NATO-Mitglied ist. Und auf die Frage zum Auftakt des Treffens, worum es ihm bei diesem Treffen vor allem gehe, sagte Kuleba nur: Waffen, Waffen, Waffen. Kuleba hat dabei auch ausdrücklich Deutschland angesprochen und er hoffe, dass die Bundesregierung mehr tue als bisher. Am meisten Sorge mache ihm aber, wie lange es in Deutschland dauere, bis Entscheidungen fallen. Also die Rüstungshilfe für die Ukraine war einmal mehr das große Thema. Und es hat offenbar auch Zusagen an die Ukraine auf diesem Treffen gegeben. Der ukrainische Außenminister sagte nach der Sitzung, er habe keine Zweifel, dass es weitere Waffenlieferungen geben werde. Dies sei keine Frage. Die Frage sei vielmehr, wann man die Waffen bekommen werde. Und er meinte damit anscheinend auch schwere Waffen, also beispielsweise Kampfpanzer und Schützenpanzer. Carsten, du warst ja viele Jahre Korrespondent in Washington. Die USA mhm. haben das ukrainische Militär maßgeblich unterstützt. Bei der Modernisierung und Ausbildung haben sie auch geholfen. Es ist sicherlich auch einer der Hauptgründe, warum der ganze Widerstand der ukrainischen Truppen auch so erfolgreich ist gegen die russischen Angreifer. Putins Plan, das kann man ja wohl sagen, eines Blitzkriegs, sage ich mal so, ist gescheitert. Die Frage ist nur, wie lange dauert der Krieg jetzt noch? Und dazu hat sich ja offenbar der us generalstabschef Mark Milley geäußert. Was ist denn seine Einschätzung?
0: Ja, der General ist vor dem Kongress aufgetreten und er hat gesagt, dass er glaube, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ein, Zitat, sehr langwieriger Konflikt werde. Die Kämpfe in der Ukraine würden wahrscheinlich Jahre andauern. Er hat sogar gesagt, vielleicht sogar ein Jahrzehnt, aber mindestens sicherlich ein paar Jahre. Das sei ein sehr ausgedehnter Konflikt, den Russland initiiert habe. Er denke, dass die NATO, die Vereinigten Staaten, die Ukraine und alle Verbündeten und Partner, die die Ukraine unterstützen, noch eine ganze Weile daran beteiligt sein werden. Er hat auch gesagt äh, dem Kongress, dass der Einmarsch in die Ukraine schon ein ganz langjähriges Ziel von Putin gewesen sei. Lange hat man das ja nicht wirklich ernst genommen. Und er hat weiter ausgeführt, ja, was machen wir, die USA? Also seine Empfehlung, Präsenz der Truppen in der Region wahrscheinlich langfristig verstärken. Das sei dann eine gute Abschreckung. Sein Rat sei es, permanente Militärbasen jetzt zu schaffen, nicht nur bestehende auszubauen. Sie allerdings denn nicht permanent zu stationieren. Da geht es halt auch viel um Geld, sondern Kräfte rotieren zu lassen. Damit würde man die Kosten für den Umzug von Familien und deren Unterbringung im Ausland auf dauerhaften Militärbasen eingrenzen. Aber das Ganze geht in eine ganz klare Richtung die USA und das sind ja im Moment die Politiker werden darauf vorbereitet, dass es länger dauern kann. Das Ganze zum Hintergrund passiert äh, im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen fürs kommende Jahr in den USA. Da geht es natürlich auch einem Generalstabschef wie Milli darum, für sein Militär möglichst hohe Summen zu sichern. Das macht man am besten, jeder der sowas mal verfolgt hat mit Worst-Case-Szenarien. Also man malt ganz schreckliche Szenarien an die Wand um dann zu sagen, wir brauchen auch ganz viel Geld um damit fertig zu werden. Das sage ich jetzt mal einschränkend zu der Aussage, die er getätigt hat. Aber ein weiterer Satz von ihm steht, finde ich, und der heißt weltweit werde das Potenzial für signifikante internationale Konflikte größer. Und den Eindruck hat man ja tatsächlich. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum Waffenthema. Andreas, der ukrainische Botschafter in Deutschland, André Melnik. Der hat nun Christine Lambrecht, also unserer Bundesverteidigungsministerin, widersprochen. Die hatte ja am Mittwoch im Bundestag zum Thema Waffenlieferungen sich so ein bisschen indirekt ausgedrückt und hatte gesagt, ja, wir machen das, aber wir reden nicht drüber, weil die Ukraine das nicht wünscht, dass wir das tun. Das sieht Melding offenbar ganz anders. Das hört sich nach einem gar nicht mal so diplomatisch verpackten Streit an.
1: Ja, das kann man sagen. Man muss aber da ein bisschen ausholen. Denn man muss zunächst einmal sagen, Deutschland liefert ja mittlerweile Waffen an die Ukraine. Und das, obwohl noch vor wenigen Wochen Ausfuhren in Krisen- und Kriegsgebiete offiziell abgelehnt worden sind. Also das war nicht zulässig, streng genommen. Anfangs hatte man sich zudem auf die sogenannten nicht-letalen Ausrüstungsgegenstände beschränkt. Also diese immer wieder genannten 5000-Gefechtsherren. Und erst mit der von Bundeskanzler Scholz am 27. Februar im Bundestag verkündeten Zeitenwende hat es hier eine 180-Grad-Wende, einen Kurswechsel bei der Rüstungsexportpolitik gegeben. Und seitdem werden ja auch Waffen aus deutschen Beständen aus Deutschland in die Ukraine geliefert. Die Art der Waffen und auch die Anzahl wurden zudem öffentlich bekannt gegeben. Zur Erinnerung, es wurde mitgeteilt, dass Deutschland 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger Flug Abwehrraketen an die Ukraine geliefert hat. Danach äh, verfolgte das Verteidigungsministerium allerdings plötzlich eine andere Politik. Man sagte öffentlich nichts mehr. Begründung, dadurch könnten ja die Transportwege bekannt werden und die daran beteiligten Personen könnten gefährdet werden. Also an diesem Vorgehen hält das Verteidigungsministerium bis heute fest. Das heißt, die Öffentlichkeit weiß nicht, ob und was Deutschland an Waffen liefert bzw. geliefert hat. In vielen anderen NATO-Staaten ist das ganz anders. Dort geht man transparent damit. Mit um. Verteidigungsministerin Lambrecht muss sich daher in letzter Zeit ziemlich viel Kritik wegen dieser Politik gefallen lassen. Die SPD-Politikerin steht mittlerweile ziemlich unter Druck. Und im Bundestag hat sie jetzt einen weiteren Grund für diese Geheimhaltungspraxis angeführt, nämlich die Ukraine.
0: Wenn wir über die Art und Anzahl der gelieferten Waffen aber nicht öffentlich reden, dann hat das einen guten Grund die Ukraine hat ausdrücklich darum gebeten und wir halten uns daran. Es geht aus militärischer Sicht nämlich darum, dass Russland im Unklaren über die Typen und Mengen der gelieferten Waffen ist und sich nicht darauf einstellen kann. Der Feind hört nämlich mit.
1: Also die Ukraine wünscht sich die Geheimhaltung. In der Sendung Maisberger im Ersten wurde der ukrainische Botschafter Andrei Melnik mit dieser Aussage der Verteidigungsministerin konfrontiert. Seine Antwort? Das stimmt nicht. Okay, habe ich das richtig verstanden. Das heißt also, Nein. die Ministerin
0: sagt in der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit.
1: Das ist äh, das, was die Ministerin für sich entschieden hat, nämlich diese Linie, dass man äh, Geheimhaltung äh, beibehält. Das kann man gewisserweise verstehen, aber wie gesagt, es geht nicht darum. Also wir haben leider keinen offenen Dialog darüber, was wir Brauchen, das ist die Liste, Wunschliste, wenn Sie wollen. Und das ist das, was die deutsche Bundeswehr uns liefern kann. Und die dritte Liste, das, was die Rüstungsindustrie auch dabei uns helfen kann. Also, dieser Dialog läuft leider immer noch am 42. Tag des Krieges sehr, sehr schwer. Und äh, jeder Tag äh, kostet leider viel zu viel äh, Leben. Und deswegen, wir erhoffen uns, dass auch äh, diese Kommunikation ein bisschen besser gestaltet werden kann. Also, es knirscht ziemlich zwischen Berlin und Kiew. Man muss aber auch sagen, der ukrainische Botschafter eckt wegen seiner offensiven Art ziemlich an, denn er ist als Diplomat oftmals alles andere als diplomatisch. Er agiert ganz offen als Interessenvertreter seines Landes. Dabei macht er sich in dieser Art nicht nur Freunde. Allerdings hat seine Dauerkritik und sein Dauerdruck offenbar ziemlichen Erfolg. Denn inzwischen wird auch in Deutschland darüber debattiert, schwere Waffen, also gepanzerte Fahrzeuge zu liefern, obwohl die Bundeswehr ja bekanntermaßen blank ist.
0: Gepanzerte Fahrzeuge, das ist das Stichwort. Es gibt ja Berichte, Andreas, dass die Ukraine unter anderem auf die Freigabe ausgemusterter Schützenpanzer vom Typ Marder wartet. Und zwar auf die Freigabe durch die Bundesregierung. Was ist da dran an diesen Berichten?
1: Ja, darüber hat die Tageszeitung Die Welt berichtet. Es geht um 100 Schützenpanzer Marder. Diese habe der Rüstungskonzern Rheinmetall der Ukraine schon vor mehreren Wochen angeboten. Die Bundeswehr hat die Kettenfahrzeuge ausgemustert. Wenn die wirklich in die Ukraine gehen sollten, müssen sie noch einmal, wie es heißt, general überholt werden und dann kann das schon einige Monate dauern, möglicherweise bis zum kommenden Jahr. Die Ukraine braucht die Panzer aber dringend. Daher gibt es folgende Überlegung. Die Bundeswehr gibt eigene, einsatzbereite Schützenpanzer-Marder an die Ukraine ab, bekommt dafür aber die generalüberholten Schützenpanzer im nächsten Jahr. Also so ein Ringtausch soll das Verteidigungsministerium allerdings abgelehnt haben. Möglicherweise auch mit einem guten Grund, denn im kommenden Jahr stellt die Bundeswehr den Führungsverband für die sogenannte NATO-Speerspitze. Also das sind etwas mehr als 5000 Soldaten, die innerhalb weniger Tage abmarschbereit sein müssen. Für diesen Eingreifverband sind auch die neuen Puma-Schützenpanzer vorgesehen. Und obwohl man davon rund 300 im Bestand hat, sind nur einige wenige auf dem neuesten Rüststand und damit auch gefechtsbereit. Und da der Puma-Schützenpanzer mit seiner ganzen Elektronik sehr, sehr störanfällig ist, ist, hat man die alten, aber bewährten Marderschützenpanzer offenbar als Reserve eingeplant. Das ist offenbar der Grund, warum sich die Bundeswehr nicht auf diesen Tauschstil einlassen will. Ich denke nur, wenn das so ist, dann kann man das auch öffentlich sagen mhm. und mitteilen.
0: Ich erinnere mich selber noch an die Marder, eine kurze Nachfrage. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, Waffensysteme für die Ukraine bevorzugt eigentlich Waffen aus alter sowjetischer Produktion, weil die Soldatinnen und Soldaten dort wissen, wie man damit umgeht. So ein Marder ist jetzt nicht Hightech, aber kannst du dir vorstellen, dass ein ukrainischer Soldat da einfach einsteigt und mit dem Ding losfährt oder sogar schießt und zielt?
1: Definitiv nicht, das geht nicht von heute auf morgen. Also für die Marder braucht es schon eine etwas längere Ausbildung.
0: Wir gucken zum Schluss des Podcasts wie immer in unser E-Mail-Fach. Prall gefüllt, das freut uns. Wie gesagt, das ist wichtiger Input für uns. Also bitte gerne immer neu schreiben. Die E-Mail ist streitkräfte, streitkräfte mit ae.ndr.de. Haken Friese hat sich diese Mail gemerkt und geschrieben. Gleich drei Fragen. Frage 1: Gibt es unbemannte Transportdrohnen, mit denen man Lebensmittel, Medikamente und Munition nach Mariupol einfliegen könnte? Diese müssten in der Nacht so tief wie möglich fliegen, um unterhalb des russischen Radars zu bleiben. Zweitens, welche Waffen wären in der jetzigen Phase des Krieges ein Game-Changer für die ukrainische Armee? Und schließlich, wie lange würde es dauern, um ukrainische Soldaten an westlichen Waffen auszubilden? Das Thema hatten wir gerade, Luftabwehrraketen auch.
1: Ja, das ist ein Bündel von Fragen, zunächst zu den Transportdrohnen. Also die Verhältnisse in Mariupol sind in der Tat katastrophal. Aber ob man die Menschen mit einer Transportdrohne helfen kann. Also das bezweifle ich. Ich weiß gar nicht, ob es solche großen Flugkörper eigentlich gibt. Und zur Frage der Game Changer, also als Game Changer für die ukrainischen Streitkräfte. Also das sind in meinen Augen bereits jetzt die Waffenlieferungen der westlichen Staaten. Und sie nehmen ja inzwischen erheblich zu. Und bisher hat man ja vor allem Waffen geliefert, die von ein oder zwei Soldaten allein bedient werden konnten. Also diese schultergestützten Panzerabwehrwaffen oder Flugabwehrraketen. Das sind eben diese sogenannten leichten Waffen. Die haben die russischen Truppen in der Tat ziemlich in Bedrängnis gebracht. Und die immensen Verluste an Soldaten und auch an Material sind wohl vor allem auf diese Waffenlieferungen zurückzuführen. Und inzwischen gehen ja auch die NATO-Staaten mehr und mehr dazu über, auch schwere Waffen wie Kampfpanzer und Artillerie Geschütze zu liefern. Also diese Waffen können dazu führen, dass die russischen Truppen am Vormarsch gehindert werden und dann letztlich sogar zurückgedrängt werden. Und zur Frage, wie lange dauert es, um ukrainische Soldaten an westlichen Waffen auszubilden. Wir haben das ja eben schon angesprochen. Also das hängt immer von der Komplexität der Waffensysteme und den Vorerfahrungen auch des Benutzers ab. Also für eine Panzerfaust oder Stinger Flugabwehrrakete, da könnte ein Tag Einweisung möglicherweise schon reichen. Aber auch das wäre ein Crashkurs, das muss man sagen. Normalerweise dauert die Ausbildung an diesen Waffen schon etwas länger. Und die Ausbildung wird ja normalerweise auch immer mit einem Übungsschießen abgeschlossen. Und um waffensysteme wie Kampfpanzer oder Schützenpanzer bedienen zu können, also das dauert mehrere Wochen und wie gesagt, das hängt auch von der Komplexität des Waffensystems ab, aber generell muss man auch sagen, dazu kommt ja noch die ganze Logistik, das heißt, sie brauchen auch dann Ausbilder, bzw. Leute, die dieses Gerät warten, etc. Das muss alles auch vorhanden sein und auch diese Leute müssen ausgebildet werden, das heißt, es ist nicht so ohne weiteres damit getan, einfach Leute in einen Kampfpanzer zu setzen oder Schützenpanzer und die, die diese dann ins Kriegsgebiet zu schicken. Also das wird nicht funktionieren.
0: Hagen Friese schreibt, da die allermeisten zivilen Todesopfer in der Ukraine durch Luftangriffe verursacht werden, scheint es ja dringend geboten, alles zu tun, um der Ukraine bei der Rückerlangung der Lufthoheit zu helfen. Kann man realistischerweise hoffen, dass bereits seit Wochen still und heimlich viele ukrainische Piloten und Pilotinnen, und zwar zivile wie auch militärische, zur Rammstein Airbase nach Deutschland also zu Flugzeugträgern oder an ähnliche Orte gebracht werden, um dort im Schnellverfahren an modernen Kampfflugzeugen ausgebildet zu werden und anschließend damit zurück ins Kriegsgebiet zu fliegen. Und noch eine Zusatzfrage. Ist es realistischerweise möglich, während eines laufenden Krieges Raketenabwehrsysteme wie Arrow 3 in der Ukraine zu installieren?
1: Ja, also das sind alles keine realistischen Optionen. Die Ausbildung hm. zum Piloten, die dauert Jahre und es gibt ja. gar kein Schnellverfahren. Also außerdem muss man auch sagen, das Fliegen eines Flugzeugmusters ist ja immer auch verbunden mit der Ausbildung. Man kann nicht sofort einen Düsenjet zu fliegen, dann fliegt man alle. Das geht gar nicht. Und auch, dass man kurz mal ein israelisches Raketenabwehrsystem wie Arrow installiert, das ist auch unrealistisch. Und dann noch unter Kriegsbedingungen. Also das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun.
0: Und das war's mit diesem Podcast. Wir sagen Tschüss, wir, das sind
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Alle Folgen dieses Podcasts kriegen Sie wie immer in der ARD Audiothek. Und dort gibt es ab sofort auch eine neue Folge des Tagesschau Zukunfts-Podcasts. Mal angenommen, heißt er. In diesem Fall nehmen wir mal an, russische Hacker greifen Deutschland an. Was dann? Die Redaktion aus dem ARD-Hauptstadtstudio spielt dieses Szenario mal durch und Host Markus Sambale geht dann der Frage nach, warum im Moment Moment eigentlich Behörden auch in Deutschland vor genau diesen Angriffen waren. Es ist zwar nicht Alarmstufe Rot, aber Alarmstufe Orange, so nennt das das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Denn auch wenn es nicht der eine große Cyberangriff ist, es gibt natürlich wie immer viele kriminelle, Erpresser, Geheimdienste, also viele kleine Angriffe. Und seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine noch einige Attacken mehr. Also gut, wenn wir weiter aufpassen bei Passwörtern, immer Updates machen, nicht auf unbekannte Links oder
1: Dateien klicken, die man geschickt kriegt.